0: Hallo und herzlich willkommen bei Immostories mit Babs.
1: Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu.
0: Schön, dass du dabei bist. Hallo Babs. Hallo Max. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Bei dem Thema, das wir heute behandeln werden, kriege ich so ein bisschen Bauchschmerzen. Da zieht sich mein Magen zusammen. Aber heute haben wir echt ein geiles Thema, weil dir ist es passiert, mir ist es passiert und wir wollen einfach mal die Community heute daran teilhaben lassen. Wir haben heute das Thema, ähm, was passiert, wenn ihr alles für eure Einkauf der Immobilie gemacht habt, vielleicht schon ein Jahr dabei wart und kurz vor dem Notartermin passieren verschiedenste Katastrophen und die sind ja. heute unser Thema. Ähm, ja.
1: ja, also ich meine, ich habe zum Beispiel jetzt eine ja, Immobilie, die habe ich gesucht, die habe ich gefunden. Ich habe mit dem Verkäufer verhandelt. Ich habe es auf den Weg gebracht, dass die Finanzierung bis dahin auch stehen wird. Ich habe den Notartermin vereinbart. Alles ist fix. Was soll denn da noch schief gehen? Also ich meine, das ist doch alles klar.
0: Sehr viel sogar. Also ich würde auch jedem, <lacht> jedem würde ich raten, bis wirklich Unterschrift des Notarsvertrags und Auszahlung der entsprechenden Darlehens und die Bestätigung, dass ausbezahlt worden ist, das ähm, immer mit bisschen, ja, Zurückhaltung zu sehen oder parallel ein zweites Projekt schon mal haben, weil es kann immer wieder sehr vieles passieren. Dies Dieses ist ja diese Monat was passiert und ich möchte, dass du hängst an einem Projekt schon seit mehreren Monaten, fast ein Jahr. Und ihr muss mal wissen, du bist 33 Jahre alt, ähm, sechs Wohnungen, also bald zehn. Und wir dachten, wir machen den Zehner jetzt glatt und jetzt ist doch noch ein bisschen was schief gelaufen, was uns zum Verzweiflung bringen oder ja, gebracht hat, wo wir selber nicht wissen, welche Lösung findest du da, wie geht's weiter, wir haben darüber überlegt, befunden, lange gesprochen, aber gesagt, komm, wir machen Podcast-Folge draus, hast du ja. gezögert? Ich finde es geil, dass wir jetzt trotzdem äh, damit an die Öffentlichkeit gehen, weil ich persönlich werde dann auch äh, viele Story dazu sagen, was mir auch diesen Monat passiert ist und letztes Jahr in August passiert ist und immer wieder passiert ist, mhm. ähm, aber erzähl mal, Max, wie war das jetzt bei dir, was war da äh, passiert? Notatermin ja. stand, Finanzierung genau. war ready,
1: ja. Ja, genau, also das war, das war genau so. Ähm, eigentlich, ähm, ich bin da schon länger an dem Objekt dran. Das waren irgendwie äh, acht, acht, acht oder neun Monate oder sowas. Das hat sich wirklich sehr lang gezogen. Da gab es nochmal andere Probleme im Vorfeld. Ähm, ein Gutachter musste hergeschickt werden. Den musste ich dann bezahlen bei einer Bank und dann ähm, und so weiter. Der Gutachter hat dann herausgefunden, dass es möglicherweise ein Schwarzbau ist, der in die also die Hinterhofbebauung von dem Objekt, dass das eine Schwarzbebauung ist. Und dann gab es da wieder Probleme. Da musste, man, da musste ich dann wieder zum Baurechtsamt rennen, mit denen das abklären. Äh, die Grundbücher, hast die hast alten. Grundbücher. Ähm,
0: hast nee, du nachträglich Genehmigung gebraucht?
1: Nee, die haben, also die, die Aussage von, der, von dem äh, Bauamtsleiter, ich habe dann mit dem Bauamtsleiter gesprochen, der mir dann gesagt hat: Also es sind ähm, in, in, den, in den Kriegsjahren, sind da die Unterlagen kaputt gegangen, nee, beziehungsweise in den, in den 80ern war das. Da gab es eben Brand. Und da sind viele Unterlagen kaputt gegangen und die gehen davon aus, dass es davor genehmigt war, weil so wie es jetzt ausschaut, also die Gegebenheiten, so wie die hier sind, ähm, deuten einfach darauf hin, dass es nicht schwarz gebaut werden hätte können. Und diese Aussage, ähm, hm. die, die bestätigen Sie mir auch nochmal schriftlich, ja. aber ähm, das war jetzt erstmal so die, die Aussage von denen. Also ich, hab, ich muss das jetzt nicht nachgenehmigen, weil das sogar nicht nachgenehmigungswürdig wäre, weil da Brandschutzauflagen nochmal neu aufkommen und so weiter. Das heißt, das würde gar nicht ähm, nachgenehmigen. Man könnte es gar nicht nachgenehmigen. Ne?
0: Okay, also die erste Hürde hast du übersprungen. das sagt, okay, wir gehen weiter. Was war dann passiert?
1: Genau, dann sind wir weitergegangen, dann war alles gut. Dann ähm, haben wir den Notartermin äh, fix gemacht. Ähm, ich habe gesagt, ich kümmere mich drum. Ich rufe den Notar an, habe dann ähm, einen Notar ja, angerufen, mit dem das besprochen. Da hat gesagt, alles klar, hier ganz, ganz normal, ja, wie man es so kennt, dann, dass, dass man die Unterlagen ausschickt, die, die zuschickt. Ja, und dann ähm, stand der Notartermin und ähm, fünf Tage vor dem Notartermin wo wir eigentlich, also wir haben, das war so, wir haben äh, drei Tage vor dem Notartermin nochmal ein Treffen mit den Verkäufern ausgemacht, wo wir was essen gehen, nochmal final alles besprechen, dass wir im Termin einfach nur noch unterschreiben und nichts mehr besprechen müssen, ja. Weil da waren noch so ein paar offene ja, Punkte, genau. die, ähm, die Verkäufer zum Beispiel, die wohnen, das ist ein drei parteien die Verkäufer, die wohnen in einer Wohnung und ähm, bis die eben aussehen, wie hoch die Miete ist und so weiter. Also solche Details wollten wir einfach nochmal besprechen.
0: Ja, da empfehle ich auch jedem wirklich, auch von meiner Seite aus, der Tipp habe ich dir gegeben. Genau. Gerade bei den Anfängern ist das wirklich wichtig, dass man ankert und dass man mit den Leuten auch wirklich, bevor man zum hier tatsächlich noch esse geht und so kleine Dinge äh, bespricht oder vereinbart, das ist oft sehr, sehr hilfreich, ja.
1: Genau, nachdem, nachdem äh, es bei, bei anderen äh, zwei Wohnungen so ein bisschen schief gelaufen ist, ähm, hast du mir dann gleich gesagt, hey Max, du musst mit den Leuten essen gehen davor. Gut, habe ich mir zu Herzen genommen, habe ich einmal genauso angesetzt, ja. Also das waren geplant. Ja, Notatermin, drei Tage davor waren, wollten wir essen gehen. Fünf Tage davor ruft mich jetzt aber der Verkäufer an und sagt, ja, ähm, Herr Winkler, passen Sie auf, ja, ich habe da ein bisschen Probleme wegen der äh, Spekulationssteuer weil ähm, das war bei dem nicht ganz klar, ähm, wie da die Handhabung ist, weil die haben, wie gesagt, ein, Dreip ein Dreiparteienhaus, die haben ähm, zwei Wohnungen sozusagen selbst bewohnt, also eine Wohnung war leer für Gäste da, eine Wohnung haben die selbst bewohnt und eine Wohnung haben die dann über Airbnb vermietet. Äh, ja, jetzt kommt, die sind in der Spekulationsfrist und jetzt hat er irgendwie Wind bekommen oder irgendjemand hat ihm geflüstert oder das nochmal gesagt, dass diese Spekulationssteuer nicht nur anteilig auf diese kleine Wohnung, die 50 Quadratmeter hat, ähm, anfällt,
0: sondern auf, ganze sondern auf das dann.
1: ganze Gebäude. Ja. Und die anderen Wohnungen sind halt, äh, was die Fläche angeht, ein bisschen größer und deswegen äh, wäre das halt eine ganz andere Summe, mit der sie gerechnet haben. Und dann hat er nochmal die Reißleine gezogen und gesagt, ey, ich will das nochmal geklärt haben, bevor wir jetzt wirklich verkaufen. Er hat gesagt, er spricht dann nochmal mit dem Steuerberater und äh, stellt einfach eine offizielle Anfrage beim Finanzamt, und wenn er dann das Ergebnis hat von dem Finanzamt, also wenn da der Rücklauf kommt, dann wissen wir entweder, ja, wir können den Notartermin einfach nur verschieben um einen Monat oder sowas und können dann wahrnehmen. Und wenn die sagen, nee, das Ganze fällt auf, die, auf das ganze Gebäude drauf, dann müsste man das, das Gebäude aufteilen, also eine Teilungserklärung machen und so weiter, was sich da nochmal ein bisschen zieht. Aber ähm, auf der anderen Seite ist das jetzt für mich auch nicht unbedingt ein Nachteil, und ja, zudem habe ich, ihm, habe ich dem Verkäufer auch gesagt, ich habe dann selbst mit dem Steuerberater telefoniert, der mir das bestätigt hat, dass es eigentlich so ist, dass es nur anteilig anfällt. Ich habe dann selbst auch recherchiert im Internet, habe dann ein paar Fälle gefunden, wo es dann eben darum ging, habe es den Verkäufern auch zugeschickt, die haben sich auch gefreut, die haben dann gesagt, ja, vielen Dank, dass Sie da auch nochmal geschaut haben. Und ich habe dann auch ja, das, genau das Gefühl auch vermittelt. Ich habe gesagt, hey, kein Problem, ich verstehe, das, dass Sie das geklärt haben wollen. Und ich unterstütze sie, wenn ich irgendwie kann. Ja. Und jetzt äh, haben die den Brief ans Finanzamt geschickt und jetzt warten wir auf die Antwort. Ich, wird so zwei Wochen dauern wahrscheinlich. Und ja, da sind alle gespannt, wie es dann weitergeht.
0: Ja, sehr, sehr spannendes Thema. Wie fühlst du dich emotional? Eigentlich hattest du, so wie ich dich kenne, abgeschlossen. Eigentlich war schon der Mehrfamilie ja. ausgekauft und ja. die nächsten Projekte standen dann vor der Tür. Wie ist dieser emotionale Schlag dann? Also Schlag, es ist kein richtiger Schlag, aber es ist schon so, dass man sagt, okay, ich brauche noch ein halbes Jahr weiter oder ein halbes Jahr mehr. Jetzt sind fertig, die Finanzierung steht, du musst das Kapital abnehmen. Wie fühlt man sich in so einer Situation? Ich meine, du bist ein Anfänger auch als Investor selber. Ja. Ähm, bei mir, ich lache dann und sage, jo, das lassen wir jetzt einfach mal stehen. Und wenn die Bank dann irgendwie Theater macht, dann zahlen wir ein bisschen Strafzins oder was. Aber wir werden es abnehmen, <lacht> wir, wir wickeln ja. jetzt nicht rückwärts und warten. Hm. Ja, ich bin da ich bin da einfach erfahrener, viele Klar. Jahre mehr auf dem Markt, zehn Jahre mehr Investment auf dem Pool, da passiert so einiges, Klar. Also wie du jetzt selber merkst. Ja. Ähm, wie gehst du damit um, Max? Wie fühlt sich das so an?
1: Naja, am Anfang war das natürlich irgendwie so ein Schock. Also als ich das Telefonat mit ihm hatte... Dann war ich so, ähm, weil wie du gesagt hast, ja, ich habe schon fest damit gerechnet, das stand ja auch alles. Du hast den Notartermin vereinbart, ja. alles steht und ja. dann kriegst du einen Anruf und dann denkst du dir, scheiße, das Ding ist jetzt abgeblasen. Also zum Notartermin werden wir das auf jeden Fall nicht machen. Ja? ja. Und dann denkst du dir, okay, fuck, ähm, ist das ganze Ding gestorben, ist da noch eine Chance drin, wenn es sich ein halbes Jahr verzögert, habe ich da irgendwie Probleme oder ja, mit der Bank und, und so weiter, dann machst du dir natürlich deine Gedanken, da machst du dir auf jeden Fall Sorgen. Also man hab, hat
0: Ängste auch, ne? Ja, ob das soweit klappt, ob man Klar. nicht jetzt eine leere bestätigte Finanzierung hat, wo man die Darlehensverträge teilweise schon gezeichnet hat, weil man zeichnet sie auch oft vielleicht vorher, weiß man ja nicht. Mhm. Also man hat viele Ängste gerade in dem Bereich. Und äh, ich will euch einfach mal auch wirklich immer haben. Und ähm, das, das kann man nicht umgehen oder ummarschieren. Ja. Es gehört einfach zu äh, bleiben. Und wenn du das Projekt willst, ähm, dann wartest du. Und wenn du das Projekt nicht willst, machst du parallel nochmal zwei andere, dass du dich anderweitig beschäftigst. Stimmt, Max?
1: Ja, genau. Also, ich meine, so ist es halt, ja. Also, es, es gab aber, wenn ich jetzt so zurückdenke, ja, es ist jetzt nicht so lang her natürlich, aber wenn ich so zurückdenke, dann war so der erste Augenblick, war so eine so eine Schockstarre, so scheiße, okay, was kann ich machen? Was kann ich machen? Wie kann ich dem Verkäufer dann helfen? Ja, wie, wie kommen wir dann trotzdem weiter? Und dann habe ich auch irgendwie zwischendurch den Gedanken gehabt, hey, scheiß drauf, dann funktioniert es da nicht, dann muss ich mir andere Sachen suchen, ja. Und bin dann, ähm, äh, ja, wie ich auch... Parallel einfach so Sachen nebenbei auch noch suche, ganz normal. Haben wir jetzt in der Zwischenzeit auch jetzt in den letzten Tagen, also irgendwie vor zwei, drei Tagen, haben wir dann einen äh, anderen Termin, einen anderen Notartermin jetzt vereinbart für eine andere Wohnung. Ja, ja, hat sie hat sie jetzt mit dem Objekt nichts zu tun. Ja, aber trotzdem, ähm, ja, ist es, ist es natürlich so, dass man halt weitermacht. Aber gleichzeitig. Trotzdem
0: hast du das Gefühl, es geht bei dir weiter, richtig?
1: Genau. Genau. Also nochmal
0: Tipp, also ich mache jetzt Hack. mal Hack ja. rein. Und der nächste Tipp ist einfach nicht dann verzweifeln. Ja, der ganze Stoß der Papiere nehmen, auf die Seite schieben im Schreibtisch irgendwo in die Ecke und genauso wie ihr davor gemacht habt, einfach weitermachen. Ne? Genau. Das hat der Max jetzt vorgelebt.
1: Genau. Ja, es ist so. es ist so. Sehr oder? geil. Ja, okay. ich ähm, mach, machst du einfach weiter und natürlich äh, willst du auch noch dieses, dieses Projekt. Ich, also ewig viel Zeit reingesteckt, Geld reingesteckt auch, also allein für das Gutachten eineinhalb Tausend gezahlt und, ähm, und, und und alles, also Zeit und Energie reingesteckt, da willst du das natürlich auch haben. Das ist auch ein interessantes Ding, gar keine Frage. ja. Und ähm, ja, deswegen ist es jetzt aber ungewiss, aber es ist zumindest nicht abgeblasen. Also das kann ich jetzt sagen. Es wird entweder so sein, dass wir äh, einen Monat später das Ding dann unterschreiben werden oder halt irgendwie äh, ein paar Monate mehr später, da ich eben selbst Architekt bin, wäre die Teilungserklärung jetzt natürlich auch kein Problem, das mache ich. Oder nicht. wenn die
0: Steuer komplett anfallen, gar nicht protokolliert, mag. das ist Leben, das ist so.
1: Ja, ist ja, so. Es ja, es kann auch
0: passieren, das muss man einfach wissen, das muss man der Community mitteilen und, und das ist so, dass man das einfach so nehmen muss. Ich möchte, vielen Dank erst einmal für diese Erfahrung, mir war das wichtig, dass das auch die ganze Community draußen hören kann ja. und vielleicht noch mal ganz kurz zu mir, mir ist das letztes Jahr sogar zweimal passiert. Hm. Einmal war das 1,2-Millionen-Projekt, wo ich ähm, mir 100% sicher war, wir gehen zum Notar und ich bin für diejenigen, die denken, du bist ein Jahr an dem Projekt. Ich war an diesem Projekt seit sieben Jahren. Und Wahnsinn. ich habe seit sieben Jahren, es war ein älterer Herr, um 70, äh, habe ich sieben Jahre gesagt, ich würde gerne das Projekt kaufen. Wie sehen Sie das und was meinen Sie? Und dann haben wir schon im Februar angefangen, Finanzierung aufgestellt, alles stand, und dann Termin, Notartermin sollte Juni sein. Dann sagte er, ja, ja, setzen Sie Notartermin, alles klar, er kommt. Okay, mhm. ich setze den Notartermin, gleichzeitig Banktermin am selben Tag. Mhm. Ich unterschreibe die Notarverträge, warte und sage, wo sind Sie denn, wir haben doch Notartermin. Ach nee, das haben wir jetzt doch noch gar nicht so besprochen.
1: Ach was. Und,
0: ähm, ja, also ich kannte den wirklich gut und auch viele Jahre und habe mich da auf die Aussage verlassen und habe selbst diese Fehler, die ich dir empfohlen habe, dass man Tag vorher essen geht oder zwei Tage vorher. Ich habe es einfach nicht geschafft, weil ich yeah. in Prag war.
1: Yeah.
0: Und äh, weil auch letztes Jahr gerade meine Mama zu dem Zeitpunkt vier Wochen tot war. Es mm -hmm. waren viele verschiedene Umstände. Also ich habe es nicht gemacht, weil ich davon yeah. ausgegangen bin, okay, Notatemin steht protokollieren und habe dann wirklich die Darlehensverträge gezeichnet. Und danach sagte er mir, Ah, nee, nee, Frau Stiege, wir müssen da noch was klären. Es ja. war eine Kleinigkeit zu klären, wirklich. Okay, da ging es okay. um bis wann geht die Miete, wie ist der yeah. Übergang. Der hat doch nicht so viel verkauft, er war einfach unsicher. Yeah. Und dann habe ich, ähm, der Termin war 24. Juni, ja, ich habe Juni, Juli und ganze August gewartet <lacht> und okay. habe die Bankfinanzierung so mit 1,2 Millionen stehen lassen wo dann schon meine Berater ganz nervös waren und mein Prokurist auch als Jurist auch total komisch war. Er hat gesagt, du, wir müssen Pfandtausch machen. Such jetzt ein anderes Projekt. Wir müssen irgendwo für ein paar Millionen mehr einkaufen. Ähm, das, das switchen wir jetzt. Und dann mhm. habe ich, ich, man musste auch die Nerven behalten. eigentlich hatte er privat auch was und habe ich erfahren, dass seine Frau zuckerkrank geworden ist. Also das ist auch oft so, dass es nichts mit uns zu tun hat. Dass du selber ja. Stress und der Verkäufer ist im Stress. Ja. Und ähm er hat dann tatsächlich mit mir Ende August das Projekt protokolliert und ich habe dann, das war eine meiner hartnäckigsten Projekte, so viele Jahre hin dran geblieben, aber auch eine meiner ähm, Projekte, der Wahnsinnswertsteigerung hier dran hat. Und das ist so mein Erfahrungswert, dass man wirklich, dass es kann mir passieren, genauso wie es euch passieren kann. Und da würde ich sagen, einfach nicht aufgeben, sondern sagen, okay, dann mache ich zwei, drei andere Projekte. Und ich habe dann noch letztes Jahr, du weißt ja, über 60 Wohnungen eingekauft, 20 waren wieder verkauft. Das war mein abschließendes Projekt, dieses äh, Protokollierung, letztes Jahr, wo wir dann mit Podcast eigentlich losgelegt haben. Hm. Und ich habe gesagt, doch, jetzt reicht jetzt. Das war auch für mich sehr, sehr aufreibend, weil ich habe es mir so sehr gewünscht. Das war so Ego-Sache schon fast, fast, gerne so viele Jahre. Und witzigerweise war er diese Woche bei mir, Kaffee trinken. Weil er hat erfahren, ich bin jetzt in Deutschland, ah, er kommt vorbei und so. Und ich natürlich, ja, gerne. Und jetzt hat er mir nochmal von seinem Bestand fünf Wohnungen angeboten und nochmal zwei äh, Luxushäuser. Also oft ist es wirklich, wenn man cool bleibt und egal wie in einem innerlich aussieht oder wie man sich fühlt. Ja. Ich war böse, ich war wütend, ich war selber auf mich selbst wütend, weil bin ich mit ihm zwei Tage davor nicht schon... Essen gegangen, ich hätte es doch anrufen können. Ja, so habe ich mich darauf verlassen. Ich habe mir hm. ja auch selbst ähm, richtig die Hölle gemacht. Ja, und nachhinein nah muss ich sagen, es war alles super, dass ich gewartet habe und dass er jetzt kam und mir noch mal weitere Projekte angeboten hat. Also, ich glaube, wenn er sich komplett von seiner Immobilie trennen will, bin ich dann diejenige, die die bekommt.
1: Hm. Klar, ja. also weil du hast ja auch schon die Vorarbeit geleistet. Du warst ja schon mit ihm ähm, ganz gut. Und äh, da kommt dann natürlich auf dich zu.
0: Also wo ich dann die drei Monate echt äh, warten müsste und nicht wusste, überlegt, das ist jetzt anders was ist das Problem, was ist jetzt los? Und ähm, das Essen mit ihm war super cool, total entspannt und guck halbes Jahr später kommt er von sich aus und bietet mir also wirklich Luxusprojekte an, dass ich das von seinem Bestand so haben kann. Ohne, dass er online geht, ohne, dass es ein Magler bekommt, ohne, dass er er kommt und sagt, ah, wir würden das dir gerne geben, wie sieht es aus, Machst du es haben? Und es ist so das Verkaufsgespräch dann. Der Mann ist ja 70, also da muss ja. schon Vertrauen da sein und vielleicht auch die Coolness, wo ich dann meine Nerven behalten
1: habe. Ja, ja sehr cool.
0: Ja, das wollte man euch eigentlich so heute mitteilen, unsere Fuck-Up-Stories wieder mal, die letztendlich sehr positiv ausgegangen sind. Und euch einfach mal Mut und Zuversicht an diese Wege schicken und sagen, Leute, haltet durch. Weil es rendiert sich schon, nein, nein, äh, ergeben sich sehr oft auch noch sehr, sehr gute Geschäfte
1: dadurch. Ja, ja. Es, ist, es ist so, weil ähm, ich meine, nicht alles läuft äh, immer glatt. Es gibt auch Sachen, die schief laufen oder die einfach holprig sind, die einfach nicht so laufen, wie man sich es vorstellt. Aber ähm, es geht einfach darum, weiterzumachen und sich davon nicht abbringen zu lassen. Mhm. Gut, Babs, ich danke dir.
0: Ja, ich danke dir auch. Coole Folge und ähm, ich hoffe, die Community freut sich über unsere Story. Wenn ihr Fragen habt, ähm, ein Call mit mir gerne habt, ähm, Max verlinkt alles. Genau. Ähm, und sonst seid ihr herzlich willkommen. Mein Buch, Die Unmögliche, ist draußen. Unsere ja. Spinnerclub.de äh, steht. Ja, mittlerweile eigene Finanzierungsabteilung, die nur für den Spinnerclub äh, arbeiten. Wir haben jetzt mittlerweile Projektentwickler ak akquiriert, die über 5.000 Wohneinheiten Bestände verfügen, die irgendwann gesagt haben, wir stellen euch exklusiv die Immobilie zur Verfügung, wollen nichts dafür, ähm, fanden wir total cool. Wir wollen auch nichts dafür, aber wir wollen halt, dass unsere äh, Community wächst und dass wirklich jeder Starter bei uns die zehn Wohnungen erreicht. Und sonst gibt es natürlich meinen YouTube-Kanal, Immostories mit Babs und Max". Sieht ihr uns dann richtig live in Ecken oder meine Tage, ähm, was ich so mache tagsüber, wenn <lacht> ich mich gerade langweile? Quatsch, das war mit. <lacht> ähm, Und sonst wünsche ich euch alle noch einen wunderschönen Tag und macht's gut, liebe genau. Leute. Bis dann, Bis Tschüss. dahin, Mach's gut. Ciao, ciao. Danke, dass du uns zugehört
1: hast. Wenn du eine Frage hast, dann schreib diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen.